0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Dein Pferd ist endlich wieder gesund, nachdem du viel Zeit und Geld investiert hast dein Pferd Schmerzen hatte und du einige schlaflose Nächte. Und nun darfst du wieder loslegen. Erst ist die Freude groß, doch dann kommt die Verunsicherung. Wie lang, wie viel, welche Lektionen, wie sie ja oder nein. Und dazu kommt dann noch ein vor Energie geladenes Pferd. Das kann schnell gefährlich werden und im schlimmsten Fall kann sich das Pferd erneut verletzen. Vielleicht fällt es dir auch schwer, ein sinnvolles und nachhaltiges Reha-Programm für dein Pferd zu erstellen. Du stimmst mir sicherlich zu, wenn ich sage, dass die oberste Priorität ist, einen Rückfall zu vermeiden, damit nicht alles wieder von vorne losgeht, oder? In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Dr. Nadine Blum, Fachtierärztin für Pferde und Chiropraktik sowie Pferde-Osteotherapeutin. Sie ist in der Tierklinik Lüsche im Bereich der Rehabilitationsmedizin tätig und sie gibt dir wertvolle Tipps und Einblicke in die Re Rehabilitation von Pferden. Also, höre jetzt für dein Pferd in diese Folge rein. Ja, hallo Nadine, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal vorstellen, was du genau machst und wie du zum Thema Rehabilitation beim Pferd gekommen bist?
1: Ja, hallo Veronika. Also zunächst erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast Kernkompetenzpferd. ja ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier etwas beitragen darf, denn ich muss sagen, mir persönlich liegt das Thema Rehabilitation vom Pferd sehr am Herzen. Äh, du hast mich schon einleitend vorgestellt. Mein Name ist Dr. Nadine Blum. Ich arbeite als Oberärztin für Orthopädie und Rehabilitationsmedizin an der Tierklinik Lüsche und bin da auch für die Rehabilitationsprogramme von den Pferden verantwortlich. Ich persönlich glaube, dass das Thema der Rehabilitation in der Pferdemedizin sehr unterschätzt und unterrepräsentiert wird. Und deswegen ist es mir auch ein Herzensanliegen, das zu präsentieren. Es ist interessant, dass es in der Veterinärmedizin so ist, denn die Humanmedizin lebt uns schon lange etwas anderes vor. In der Humanmedizin gibt es eigentlich keinerlei orthopädische Diagnose oder orthopädische Operation beispielsweise, die nicht von einer physiotherapeutischen Maßnahme begleitet wird. Und ähm, mein persönlicher Einstieg in die Rehabilitation sind eigentlich zwei Wege. Das eine, berufsbedingt bleiben bei uns Unfälle nicht aus und ich hatte den Genuss von eigenen Problemen, die auch zu Narbenbildung und äh, dementsprechend Rehabilitationsmaßnahmen geführt haben. Das heißt, ich hatte eigene Erfahrungen mit dem Thema. Und zum anderen muss ich sagen, äh, ist es die Frustration darüber, dass ich in meinem Job immer wieder mit typischen Problemen des Pferdes konfrontiert werde, beispielsweise Fesselträgererkrankungen und mir die Frage stellen musste, warum ist das so? Und wie könnten wir das optimieren
0: oder verhindern,
1: dass diese Probleme immer wieder entstehen?
0: Tja, da kann ich auch ein Lied von singen. Ich habe ihn ja auch so einen Rückenschmerz-Kandidat, ja, weißt du sicher auch noch. Kann ich ja noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja quasi bei der Nadine auch die Chiropraktik sozusagen mitgelernt, meine Lehrerin von früher. Und da hatte ich ja auch ein paar Tage richtig Probleme mit, muss ich sagen. Also persönlich habe ich auch alles durch an von... Ultraschall über Injektionen und ja, das Einzige, was hilft, ist dann doch, ja, Sport. <lacht> also ich kann da auch nie von singen persönlich und die Frustration in der Praxis kann ich auch, ja, das kann wahrscheinlich jeder Tierarzt äh, nachvollziehen, wenn man ständig die gleichen Pferde sieht, wegen den gleichen Problemen, ist das schon, ja, auch für den Besitzer, fürs Pferd, für uns alle ja, einfach eine Katastrophe, muss man sagen. Oh ja. Nehmen wir uns doch mal mit in die Praxis. Du hast jetzt schon mal gesagt Fesselträger, aber welche Pferde kommen noch zu euch in die Rehabilitation? Also mit was für Erkrankungen?
1: Ja, die Reha betrifft meines Erachtens nach alle Patienten tatsächlich. Natürlich gibt es die klassischen Indikationen, wie gerade genannt, also typische orthopädische Fälle. Es gibt posttraumatische Indikationen, zum Beispiel nach einer Verletzung, nach einem Sturz nach Sehnendefekten oder zur Begleitung von Sehnendefekten. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass auch internistische Patienten Reha bedürfen, beispielsweise nach oder während einer Kolikoperation. Pferde mit Lymphabflussproblemen, also dicke Beine, Elephantiasis nennt sich das. Pferde mit Muskelerkrankungen oder generalisierten Muskelerkrankungen. Und ich denke, dass auch alle ähm, unklaren Diagnosen, beispielsweise Leistungsintoleranzen unklarer Ursache oder Rittigkeitsprobleme, ähm, wirklich eine Indikation zur Rehabilitation sind. Man könnte vielleicht ganz verallgemeinert sagen, jede Ursache, die zu einer Unterbrechung der gewohnten äh, Bewegung oder des gewohnten Trainings führt, ist eigentlich eine Indikation zu Reha-Maßnahmen. Welche muss man individuell entscheiden?
0: Ja, du hast ja auch schon gesagt, in der Humanmedizin wird es doch mehr vorgelebt und wenn bei den orthopädischen Fällen, glaube ich, haben wir es vielleicht noch auf dem Schirm, was die Pferde angeht, aber wenn wir dann davon weggehen und dann über ja internistische wie Kolik oder auch Husten sprechen, ich glaube, da denkt dann fast gar keiner mehr drüber nach, wenn es ums Pferd geht, ne? obwohl da so viel Potenzial steckt eigentlich. ne? Richtig,
1: kann ich nur ähm, wirklich zustimmen. Also speziell, wenn man sich überlegt, ein Patient nach einer Kolik-OP oder während einer Kolik-OP, das geht einher mit Narbenbildung, das geht einher mit längerer Stehperiode oder Schrittperiode. Das ist wirklich eine absolute Indikation auch zu einer Rehabilitation.
0: Ja, sag uns doch nochmal, welche Behandlungsmethoden da auch im Speziellen eingesetzt werden. Ne? Wenn wir jetzt über Narben, Muskeln, auch Operationen oder nach der Aufwachphase und auch Orthopädie äh, uns anschauen, sind das ja doch sehr unterschiedliche Probleme. Was für Behandlungsmethoden setzt ihr da ein?
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, denn man muss sagen, mittlerweile gibt es eine Vielzahl, wirklich eine fast unüberschaubare Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten für die Rehabilitation. Und ich möchte mal so exemplarisch versuchen, ein bisschen einen Überblick zu geben darüber, was es gibt. Also, und das vielleicht in bestimmte ähm, Gruppen einordnen. Also fangen wir mal an mit den manuellen Methoden, die auch den meisten bekannt sind, klassischerweise die Physiotherapie. Dazu gehören aber auch die Osteotherapie, die Chiropraktik oder manuelle Faszienbehandlung. Das sind typische manuelle Methoden, die auch den Pferdebesitzern bekannt sind. Es gibt Alternative Methoden, die auch meines Erachtens nach zur Rehabilitation gehören, wie beispielsweise die Akupunktur oder die Kraniosakraltherapie. Und dann kommt ein ganz großes Feld von sogenannten gerätegestützten Methoden. Und da wird es wirklich sehr, sehr umfassend. Beispielsweise gibt es sogenannte Elektrotherapien. NMES oder FES, das heißt, es sind neuromuskuläre oder funktionelle Elektrostimulationen, die typischerweise eingesetzt werden, beispielsweise für Schmerzsyndrome oder auch zur Behandlung von Muskelerkrankungen. Es gibt die trans- oder perkutane elektrische Nervenstimulation, typischerweise eingesetzt zur Behandlung von Nervenproblematiken. Es gibt diverse gerätegestützte Faszien- und Muskelbehandlungen wie therapeutischen Ultraschall, wie Magnetfelddecken, pulsierende Magnetfeld- oder Magnetfeldtherapien mit oder ohne Massagefunktionen. Es gibt sehr äh, spezielle Behandlungen zur äh, Sehnen- und Bandtherapie nach Verletzungen oder Strukturdefekten wie die Stoßwellentherapie, die High-Class-Lasertherapie. Mittlerweile auch auf dem Markt etwas neuer sind Geräte zur Kompression bei Lymphabflussproblemen. Die sind erst seit kurzem auf dem Markt, aber sehr, sehr geeignet, um beispielsweise Pferde mit einer Elefantiasis zu behandeln. Und auch noch andere Behandlungsmöglichkeiten, die auch sehr, ich sag mal, im Moment ähm, gerne eingesetzt werden, etwas neuer sind, sind Dinge wie die Solekammer oder auch die Eiskammer, die sogenannte Kryokammer zur Behandlung verschiedenster. Erkrankungssyndrome. Das heißt, im Prinzip kann man hier schon sehen, also es gibt alleine anhand dessen, was ich jetzt genannt habe, und das ist nicht umfassend, eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten. Und das Wichtige daran, und das möchte ich dazu sagen, ist, gerade weil es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, zu welchem Zeitpunkt und welche dieser Maßnahmen eingesetzt werden, mit welcher Frequenz oder auch Intensität sie eingesetzt werden, ist wirklich absolut abhängig von einer korrekt gestellten tierärztlichen Diagnose. Das wäre mir wichtig zu erwähnen. Das heißt, als allererstes steht eine Diagnose. Und dann muss man überlegen, welche Maßnahmen, wie häufig, wann und wie sind die einzusetzen. Ich möchte sagen, dass ich tatsächlich da eine relativ klare Ablehnung habe und das möchte ich auch ein bisschen ausführen gegen sogenannte Laienbehandlungen ohne eine vorherige tierärztliche Diagnose. Ich möchte dazu auch ein Beispiel nennen, das ist leider ein sehr extremes Beispiel, was mir persönlich in meiner Karriere aber tatsächlich schon mehrfach passiert ist, dass Pferde beispielsweise mehrfach vorbehandelt werden, sogenannt von sogenannten Osteopathen vorbehandelt werden, die eine Beckenfraktur hatten. Das heißt, speziell liegt mir ein konkreter Fall vor, wo eine viermalige Behandlung stattgefunden hat und dieses Pferd hatte eine Beckenfraktur. Das halte ich zum einen für extrem undankbar gegenüber dem Patientenbesitzer, aber allen voran natürlich gegenüber dem Patienten, nämlich dem Pferd. Wir sollten alle an einem Strang ziehen und versuchen, Schmerzen und Schäden für das Pferd zu vermeiden. Und für mich gehört dazu zunächst eine klare Diagnose und dann eine klare Indikationsstellung und damit auch wirklich die Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und Tierärzten. Auch das wird uns aus der Humanmedizin vorgelebt. Dort gibt es klare Richtlinien darüber, was sind die Ausbildungsanforderungen an Therapeuten, was bedeutet eine Ausbildung, Chiropraktik, Physiotherapie, Osteotherapie. Und es gibt auch klare Richtlinien darüber, dass diese Maßnahmen erst nach Diagnosestellung und auf äh, Anweisung stattfinden sollten in Kooperation mit dem Tierarzt. Und ich denke, das ist eine erstrebenswerte Situation, ich möchte allerdings auch betonen, dass ich nicht generell gegen sogenannte nicht-tierärztliche Behandlung bin. Es gibt meines Erachtens nach sehr viele sogenannte Laienbehandler, die wirklich sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun, was nicht zuletzt der eigenen Ausbildung oder dem eigenen Engagement zur Schulden ist. Aber ich denke, dass leider in Deutschland keine klaren Richtlinien bestehen und es deswegen für den Patientenbesitzer mitunter sehr schwierig ist, den korrekten Weg zu suchen. Und deswegen empfehle ich diesen Weg. Erst tierärztliche Diagnose und dann weitere Maßnahmen.
0: Ja, es ist mit den Berufsbezeichnungen sehr schwierig, mit den Ausbildungen noch viel schwieriger, weil man gar nicht weiß, haben die zwei Jahre gelernt, sechs Wochenenden gelernt. Okay. Also das ist wirklich sehr undurchsichtig. Und wenn man dann noch überlegt, wie du gesagt hast, wie viele Methoden es gibt, die ja auch nicht alle wissenschaftlich validiert sind, ähm, das ist ja auch ganz schwierig, es gibt ja unheimlich wenig wissenschaftliche Publikationen in dem Bereich, dann wird es irgendwie noch schwieriger, also da ist ganz sicher eine, so eine Zusammenarbeit sehr wichtig und ich habe auch einige Schauermärchen leider schon erlebt, ähm, weil diese Zusammenarbeit ja nicht immer gut funktioniert draußen, ne? Ist gar kein Geheimnis, weiß, glaube ich, jeder, der im Pferdebereich unterwegs ist. Und da passieren natürlich im Leidwesen der Pferde dann solche Sachen. Das, ähm, da müssen wir alle definitiv dran arbeiten. <lacht> ja, gehen wir nochmal auf die Lahmheiten an. Das sind ja Krankheitsursache Nummer eins, würde ich sagen, bei unseren Pferden. Und leider, ja, hast du ja auch schon gesagt, sind diese Rückfallraten sehr, sehr hoch. Und man hört dann ganz oft, einmal Sehnschaden, immer Probleme damit. Aus deiner Erfahrung, woran liegt das und lässt sich das grundsätzlich vermeiden?
1: Ja, also ich gebe dir recht, die Lahmheiten sind neben den Koliken sicherlich äh, das Problem Nummer eins. Ähm, das sieht man schon allein anhand der Tatsache, dass wir uns in unserer Klinik mit 80 Prozent äh, lahmen Pferden beschäftigen. Also das ist äh, ein Top-Thema sicherlich. Und ich glaube, dass das sehr differenziert zu betrachten ist, woran liegt das, dass diese Probleme stattfinden. Natürlich gibt es Ursachen wie Unfälle oder Stürze, also akute Traumata. Weideunfälle passieren in Gruppenhaltung beispielsweise. Aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, über die Art und Weise der Haltung unserer Pferde und die Art und Weise der Nutzung unserer Pferde, die meines Erachtens nach eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Spielt. Ähm, klassischerweise, das ist so ein Beispiel, was man immer genannt bekommt, von dem Patientenbesitzer, der jetzt mit einem Sehnenschaden äh, sein Pferd vorstellt und darüber natürlich frustriert ist. Darf ich raten, ähm, ist in ein Loch getreten.
0: <lacht>
1: Entweder ist ein Loch getreten oder die Frustration. Ich tue schon alles, was ich kann. Mein Pferd wird immer optimal gehegt und gepflegt. Die Hufe sind gemacht, der Boden ist tipptopp in der Halle und auf der Nachbarweide, die uneben und schrabelig ist, wo irgendwelches landwirtschaftliches Gerät und Gerümpel rumliegt, rennen die Pferde vermeintlich ungepflegt rum und tun sich nichts. Wie kann das sein? Das führt beim Patientenbesitzer sehr häufig zu starker Frustration. Es gibt tatsächlich dazu eine neurologische Erklärung und die nennt sich Propriozeption. heißt so viel wie die Eigenempfindung. Was tut mein Körper, was tun meine Gliedmaßen, mein Kopf, mein Rumpf? Welche Stellung im Raum nimmt der ein? Und das ist auch dass die Wahrnehmung von Muskelspannung, Kraft oder Geschwindigkeit von Stellungsveränderung. Das nennt man Propriozeption oder Eigenempfindung des Körpers. Heutzutage weiß jeder Hochleistungssportler, aber auch fast jeder Breitensportler, also ich, wenn ich zum Beispiel in mein Fitnessstudio gehe, dass ähm, Propriozeption wichtig ist und das wird heutzutage in jedem einigermaßen renommierten Studio äh, angeboten als zum Beispiel funktionelles Training, TRX, das sind so Schlagwörter oder Propriozeptionsmatten. Und warum ist das so? Man weiß, dass die Inzidenz von Verletzungen, das heißt das Auftreten von Verletzungen oder Trainingsschäden, deutlich minimiert werden kann, wenn man die Propriozeption trainiert. Das heißt, je besser der Körper auf veränderte Situationen reagieren kann, je schneller und je genauer äh, die Körperreaktionen mittels Veränderung oder Anpassung von Muskelspannung, Gliedmaßen, Stellung oder der gesamten Körper Körperkoordination sind, desto geringer ist tatsächlich das Verletzungsrisiko. und dessen sind wir uns im Bereich der Pferdemedizin oder auch der Pferdenutzung nicht bewusst genug. Und das müssen wir uns bewusst machen und auch zunutze machen im Training unserer Pferde.
0: Ja, da habe ich ja auch mal ein, äh, ein Podcast-Interview mit der Ergotherapeutin gehalten. Und die hat ja auch gesagt, also, dass wir, wir halten die Pferde ja am Paddock-Trail und haben alle zehn Meter einen anderen Boden von Waldboden, Kunstrasen, Hügel, Baumstämme. Und das ist ja schon im Prinzip super als Propriozeptionstraining, weil die sich andauernd auf was anderes umstellen müssen. Und sie hat dann auch immer die Pferde auf ja diese beweglichen Matten und Wippen und sowas gestellt. Aber das wird natürlich alles extrem wenig im Hochleistungssport. Oder ne, wenn wir dann wirklich über Dressur sprechen oder springen, dann würde ich sagen, die Leute trainieren das noch viel zu wenig, ähm, um das System zu verbessern fürs Pferd. Dem kann ich nur
1: zustimmen, das ist das ist nämlich genau das Beispiel, was ich eben genannt habe. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir versuchen, alle Trainingsbedingungen zu optimieren, aber das naheliegende nicht mehr tun, denn einfach das Pferd mal ins Gelände reiten und da passieren eben diese Dinge, unterschiedliche Bodengegebenheiten, ein Pferd muss Freigang haben auf, auf einem Paddock, auf einer Wiese und so weiter. Je weniger wir das tun, desto größer wird die Gefahr, dass wenn der einmal raus darf, also sich dann prompt verletzt. Und das hängt mit dieser neurologischen Erklärung, mit der Propriozeption zusammen.
0: Ja, da habe ich auch ein schönes Beispiel wenn wir zum Züchter wieder kommen im Frühjahr, schimpft er immer, sagt er immer zu mir, Frau Doktor, jetzt waren die sechs Monate eingesperrt, jetzt haben die einen Tag auf der Wiese, dann haben sie was. Da kriege ich ja. immer einen Herz aussetzt, aber ich mir denke, was, die waren sechs Monate nicht draußen, Tierschutz? Also da habe ich gedacht, ich falle tot um, als er mir das gesagt Aber der hat das tot ernst gemeint. Tot ernst
1: gemeint, weil es <lacht> einfach dem Besitzer oder dem, dem Reiter nicht bewusst ist, dass das wirklich wichtig ist
0: für die Gesunderhaltung und die Prophylaxe. Ja, da bin ich ja immer für. Viel raus mit den Pferden. <lacht> Magst du uns noch ein Fallbeispiel schildern aus deiner Arbeit im Fachbereich?
1: Ja, da nehme ich das, was uns allen bekannt ist und was wir eingangs schon erwähnt haben, der viel beliebte Fesselträgerschaden. Ein absoluter Klassiker im Reitsport. Eine total unbeliebte Diagnose, weil jeder Reiter weiß, oh, wie eingangs erwähnt, einmal Fesselträger, immer Fesselträger. Das ist so das äh, Typische, was man hört. Und wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen. Es gibt verschiedene Faktoren, die einfach äh, bedingen, ob ein Pferd gesund und lahmfrei ist oder auch bleibt. Und ich glaube, ein ordentliches Therapie- und Reha-Konzept beinhaltet, dass man sich alle diese Faktoren auch tatsächlich anschaut und versucht zu optimieren. Das heißt, die tierärztliche Behandlung ist nur ein Teil, also die schulmedizinische und ein Faktor dieser dieses Gesamtkonzepts. Wenn wir mal klassisch ähm, die tiermedizinische Therapie beleuchten, früher hat man häufig Injektionen, zum Beispiel Cortisoninjektionen, an einen solchen Schaden vorgenommen. Ich denke, dass das mittlerweile überholt ist. Es gibt wesentlich aktuellere Therapiemaßnahmen. Dazu gehört beispielsweise die Lasertherapie, diese FP4-Lasertherapie oder auch sogenannte regenerative Therapieansätze. Das heißt, ganz vereinfacht ausgedrückt, körpereigene, heilungsstimulierende Faktoren, die man extrahiert aus dem körpereigenen Blut. Und das kombiniert beispielsweise mit einer Stoßwellentherapie. Das sind deutlich modernere Therapieansätze als eine Kortisoninjektion oder der sogenannte Müller-Wohlfahrt-Cocktail, viel bekannt, aber nicht mehr ganz aktuell, meines Erachtens nach. Um auf die anderen Faktoren einzugehen, es ist meines Erachtens nach absolut unabdingbar, dass ein Pferd mit einem Fesselträgerschaden eine orthopädische Korrektur und eine Beschlagsoptimierung erhält. Das heißt, wenn ich die Fehlstellung nicht korrigiere oder ähm, eine geschädigte Sehnenstruktur nicht unterstütze, dann wird die Abheilung schwierig. Das heißt, das gehört zu dem Konzept dazu. Und was wir gerade schon gesagt haben, und ich fand das ein ganz, ganz tolles Beispiel, es wird leider immer noch viel zu wenig angewendet. Es ist absolut wichtig, dieses Propriozeptionstraining, solche Pferde brauchen unterschiedliche Bodenqualitäten, unterschiedliche Stimulationen im individuell angepassten Bewegungsablauf, damit es zu einer vollständigen und optimalen Abheilung kommt. Und es ist vor allem wichtig, dass es nicht nur zu einer optimalen und vollständigen Abheilung kommt, sondern es ist noch viel wichtiger, dass man versucht zu verhindern, dass es wieder zu einem Rezidiv kommt. Das heißt, früher hat man solche Pferde einfach sechs Wochen in die Box gesperrt und ein Sehnenschaden heilt auch mit Boxenruhe ab. Das ist korrekt. Aber das Problem ist, mal abgesehen von den psychischen Folgen, die das Pferd zu erleiden hat und die Isolierung, das Gewebe, was sich neu bildet, wird ein unelastisches Narbengewebe sein. Und das ist eine Art Sollbruchstelle. Das heißt, so ein Pferd geht zum Tierarzt. Nach dieser Pause wird kontrolliert. Eigentlich sieht alles gut aus. Man fängt an zu trainieren und siehe da, zwei Wochen später hat man wieder oder einen neuen Fesselträgerschaden, weil dieses unelastische Narbengewebe eigentlich gar nicht die Qualität hat, die diese Sehnenstruktur braucht. Das heißt, eine Boxenruhe wie gerade schon erwähnt, ist heute absolut obsolet. Man macht sowas nicht mehr. Das passiert nicht mehr im humanen Bereich und das passiert auch nicht hoffentlich nicht mehr im tiermedizinischen Bereich. Leider noch viel zu viel. Wenn es nicht unabdingbar ist, beispielsweise durch eine Fraktur, das ist eine Sondersituation, muss ein Pferd individuell angepasst bewegt werden, um eben solche wiederkehrenden Schäden zu vermeiden. Es ist auch ganz wichtig, dass man versucht, Kompensationen zu beheben. Das heißt, man kann sich das gut vorstellen, wenn ich ein Bein über einen längeren Zeitraum nicht oder schlecht belasten kann, wird das andere Bein eine gewisse Art von Überlastung zeigen oder es wird zu einer Schiefe im Becken kommen. Das sind ganzheitliche Ansätze, dass auch ein Pferd mit einem Sehnenschaden beispielsweise physiotherapeutisch oder chiropraktisch behandelt wird um diese Kompensationen zu beheben und optimalerweise auch ähm, zu vermeiden in Folge. Das heißt, man behandelt natürlich nicht chiropraktisch primär einen Fesselträgerschaden, aber man behandelt, ich sage immer so schön, das Pferd drumherum. Das gehört nämlich essentiell dazu, dass es nachher funktioniert. Ähm, was mir wichtig ist, tatsächlich auch sehr wichtig ist, ähm, ein bisschen dem Reiter äh, näher zu bringen und dem, dem Pferdehalter näher zu bringen, ist, dass auch wir als Reiter mit einbezogen werden müssen in diese Therapiekonzepte, um zu verhindern, dass Probleme immer wieder entstehen. Das heißt, wir müssen uns mal selbst hinterfragen, wie gut ist denn eigentlich unsere eigene körperliche Fitness? und wie gut ist unsere eigene Körperkoordination. Das ist wichtig. Wir erwarten von unseren Pferden viel. Wir erwarten eine gleichmäßige Biegungs- und Stellungsfähigkeit rechts und links. Wir persönlich können das häufig gar nicht. Und nee. Wir sind gar nicht in der Lage, gerade zu sitzen. Das heißt, wir geben permanent eigentlich eine ähm, suboptimale bis fehlerhafte Hilfenstellung an unseren Sportpartner Pferd. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass ein Pferd nur dann auf Dauer gesund bleiben kann, wenn es sich biomechanisch korrekt bewegen kann und aber auch darf. Unsere Pferde sind sehr gute Sportpartner, denn in der Regel gehorchen sie den Hilfen, die wir geben. Wenn die Hilfen aber aus einem schiefen Sitz hervorgehen, weil wir selbst vielleicht ein Problem haben oder unsere eigene Koordination besser trainieren sollten, dann muss man sagen, sind Probleme in einer gewissen Art und Weise vorprogrammiert, denn es kommt zu zwar sehr kleinen, aber ständig wiederkehrenden Fehlanpassungen und die führen letzten Endes zu Verschleißproblemen. Ein ganz typisches Beispiel können wir selbst an uns nachvollziehen. Wir sitzen acht Stunden am Tag über Jahre hinweg am Computer und machen Schreibtischarbeit und man höre und staune, wir haben Rücken- und Nackenschmerzen. Also man kann sich das damit ganz gut vorstellen, dass das wichtig ist. Das heißt, mein Fazit ist im Prinzip ein optimaler Therapieansatz bedeutet schulmedizinische Diagnose, eine schulmedizinische Behandlung und alle Faktoren mit einfließen lassen, die dazu gehören. Und das ist sehr individuell maßgeschneidert für den jeweiligen Patienten. Das heißt, wir versuchen, Verschleiß zu minimieren. Wir versuchen, die Prophylaxe zu fördern, ganz, ganz wichtig, und die Genesung zu optimieren und müssen auch tatsächlich an uns selbst ein bisschen arbeiten dafür.
0: Ja, ich frage auch mal, wann warst du denn das letzte Mal bei der Physio? Dann kriege ich mir mit großen Augen angeguckt. Geht da ganz gern hin, das ist eigentlich immer ganz entspannt. Ja, super. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke in eure Arbeit. Wo können die Hörer denn mehr erfahren, wenn sie ihr Pferd jetzt nach einer Krankheit sicher und kompetent, absolut heute, da bin ich äh, wirklich, du sprichst mir aus der Seele, wenn die Hörer ihre Pferde ähm, in der Reha begleitet haben möchten?
1: Ja, das ist äh, ein bisschen die Krux an der Sache tatsächlich. Ich habe es ja mehrfach äh, schon erwähnt. Das ist wirklich ein individuelles und maßgeschneidertes Programm. Man kann nicht sagen, der Fesselträgerschaden hat immer die gleiche Reha. Da kommen diese ganzen Faktoren fließen mit ein. Das heißt, für mich als äh, behandelnden Tierarzt ist es tatsächlich sehr wichtig, so einen Fall kennenzulernen. Das heißt, mir wirklich ein Bild darüber machen zu können, wo ist der Schaden, wie schlimm ist der Schaden, welche Faktoren liegen vor, wie wird so ein Pferd gehalten typischerweise, was für Leistungsansprüche hat man an diesen Patienten, wie schnell muss so ein Pferd wieder fit sein oder wie lange darf es Pause bekommen. Das sind alles Faktoren, über die man sich individuell ein Bild machen muss. Das heißt, leider sind Ferndiagnosen quasi nicht möglich. Also man muss eine tierärztliche Untersuchung und auch ein vernünftiges Gespräch ähm, davor schalten, bevor man überhaupt so ein Konzept erarbeiten kann. Und natürlich wären wir dort in der Klinik, in der Tierklinik in Lüsche, wo ich arbeite, ein Ansprechpartner. Wir haben ein ganzes Reha-Team. Ich stehe diesem Reha-Team vor, aber da arbeiten auch viele andere Tierärzte und auch unsere Tierarzthelferinnen, unsere tiermedizinischen Fachangestellten mit. Das heißt, das ist ein umfassendes Konzept und ich bin natürlich gerne dort als Ansprechpartner, stehe ich zur Verfügung.
0: Für die Hörer, die es nicht wissen, Lüsche liegt mehr im Norden Deutschlands. Korrekt. Da, wo es wenig
1: gibt, außer eine große Pferdeklinik. Da genau.
0: Ja, zum Ende des Podcasts kommt ja immer die Abschlussfrage. Wo bildest du dich über dein Pferd vor? Und hast du vielleicht noch einen Tipp oder ein Buch oder irgendwas Ähnliches für die Hörer, äh, den du besonders empfehlen kannst?
1: Also ich persönlich, Verzeihung, meine Stimme ist ein bisschen brüchig. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe tatsächlich ähm, aus äh, persönlicher, eigener Frustration äh, sowohl mit meinen Unfähigkeiten als Reiter als auch mit meinen persönlichen Erfahrungen der vergangenen Jahre versucht, sehr viele Fortbildungen zu machen, sei es orthopädische, sei es osteopathische, physiotherapeutische, chiropraktische Fortbildungen, natürlich primär für Tierärzte. Das heißt, ich kann das ein bisschen schwer nachhalten, nur aus der rein reiterlichen Sicht. Mittlerweile bin ich so lange in diesem Feld tätig, dass ich tatsächlich... Mittlerweile Teil der Expertengruppe für die Rehabilitation bin und habe auch eigene Fortbildungen ins Leben gerufen ähm, über Biomechanik und Rehabilitation am Pferd für Tierärzte. Ich engagiere mich für Studierende in Vorlesungen an den Universitäten und auch in Vorträgen für die Kollegen im In- und Ausland. Und mittlerweile, weil das so ein großes Thema ist, auch im Bereich der Pferdebesitzer oder auch der tiermedizinischen Fachangestellten, ist tatsächlich in Planung eine Fortbildungsreihe für tiermedizinische Fachangestellte im nächsten Jahr ähm, zu ermöglichen und auch Vorträge für den Besitzer über biomechanisch korrektes Reiten oder auch die Haltung und Nutzung von Pferden. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn da Interesse besteht, dass man tatsächlich an uns als interessierte Tierärzte herantritt. Ich muss gestehen, ich habe dieses, dieses Vorhaben schon mehrfach versucht, in Gang zu bringen. Das Interesse ist immer groß, aber de facto kommen, tun dann häufig weniger. Man muss sich dessen bewusst sein, dass man, wie eingangs erwähnt, schon auch an sich selbst ein bisschen arbeiten muss und auch ein bisschen selbstkritisch sein muss mit dem, was wir als Reiter in Haltung und Nutzung unserer Pferde tun. Aber da liegt auch ein großes Potenzial, denn es ist auch durchaus frustrierend, immer wieder mit den gleichen Problemen beim Tierarzt aufschlagen zu müssen und einfach nicht zu wissen, an welchen Schrauben kann man vielleicht drehen, um das Ganze zu verhindern oder ja, die Haltung eines Pferdes zu optimieren. Das heißt, es ist schwer für den Pferdebesitzer, muss ich gestehen, qualitative, gute Fortbildungen zu bekommen. Mein Rat wäre trotzdem der, sich an die Spezialisten zu wenden. Die Spezialisten sind in meinen Augen tatsächlich primär in diesen Bereichen fortgebildete Tierärzte zunächst oder die Kooperationspartner, also Laienbehandler, die mit diesen Tierärzten zusammenarbeiten. Denn wir haben in Deutschland die Situation, dass sich jeder wie auch immer bezeichnen kann und es sehr, sehr schwer ist für den Patientenbesitzer, für den Reiter, an die richtige Person zu geraten, um qualitative und korrekte Fortbildungen zu bekommen. Das heißt, wie ich es gerade schon mal gesagt hatte, immer gerne erst die Diagnose, dann einen Therapie- und Reha-Plan mit den entsprechenden Kollegen, die darauf spezialisiert sind.
0: Tja, das ist doch schon mal ein schönes Schlusswort, denn <lacht> wir können uns alle an die eigene Nase packen. Das ist so, ich sage immer, da, wo wir nicht ganz einverstanden sind und wo so das kleine Ego anfängt zu regulieren. Da sollten wir ganz genau hingucken, weil da liegt das Potenzial, auch wenn wir das nicht so gerne tun. Also keiner von uns ist perfekt, das ist ganz klar und für unsere Pferde kann man da wirklich viel bewegen. Und wenn man merkt, es kommt so der innere Widerstand im Bauch hoch, dann sollte man doch nochmal ja, einfach die Eigenverantwortung nehmen und da nochmal genauer hingucken. Aber es ist genau das Problem natürlich, dass das schmerzt und nicht so schön ist, wenn man gesagt bekommt, was man alles falsch macht. Aber nur so können wir natürlich besser werden für die Pferde. Ja, super interessant. Wie gesagt, du sprichst mir aus der Seele. Ganz toll, dass du auch hier jetzt als zweite Tierärztin im Podcast dabei warst. <lacht> Mal gucken, ob wir noch mehr Kollegen motivieren können. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes alles verlinken, was die Tierklinik Lüsche zu bieten hat. Ich habe gehört Instagram, Facebook, YouTube und natürlich die Internetseite. Und wenn die Hörer einen Fall haben, dann sollen sie sich direkt einfach an die Klinik wenden, wenn sie das möchten, äh, von dem Reha-Bereich. Ja, und wenn diese Serie, von der du jetzt gesprochen hast, dann im Leben ist für Pferdebesitzer und tiermedizinische Fachangestellte, teile ich die natürlich sehr gerne über meine Kanäle, damit wir die Räume voll kriegen für unsere Pferde. <lacht> ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende, denn heute ist ja Freitag, als wir das aufnehmen. Und dann hoffe ich, äh, sprechen wir uns mal wieder. Ich finde bestimmt noch ein anderes Thema, wozu ich dich interviewen kann. Das war super nett. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht auf der nächsten Chiro-Fortbildung mal wieder live.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein konnte. Also ich äh, sagte es eingangs, ist es ist mein Herzensanliegen und ich möchte gerne mich engagieren, dass es den Reitern und den Pferden vor allem besser geht und dass wir gemeinsam Spaß an unserem Sport haben können.
0: Perfekt, bis bald. Bis bald, danke dir. So, das war das wunderbare Interview mit Dr. Nadine Blum von der Tierklinik Lüsche. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, mit ihr zu quatschen und ich hoffe, ihr habt ganz viel wertvolle Informationen mitnehmen können. Wenn du nun inspiriert bist, dich für dein Pferd weiterzubilden, dann kann ich dir noch schnell den Hinweis geben, am Sonntag findet wieder ein kostenloses Webinar statt und die Anmeldung setze ich dir auch noch in die Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns dann am Sonntag live sehen und bis dahin, alles Liebe, deine Veronika.